0: I'm <laughs> sorry.
1: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata, la numero 133, la penultima di questa stagione perché poi ci sarà ancora l'ultima della prossima settimana, la puntata del 24 giugno in cui andremo a concludere il discorso che inizieremo sostanzialmente oggi ho diviso il filone relativo ai prodotti dell'estate tech in due parti, un po' come l'anno scorso però quest'oggi volevo parlarvi di questa prima fase degli smartphone perché ne ho selezionati tre che mi hanno colpito, mi sono piaciuti e che devo dire la verità eh, non mi aspettavo fossero così concreti in questa, in questa fase dell'anno e poi nella prossima puntata andremo a parlare invece di un'altra categoria di prodotto che a me sta molto a cuore e una serie di accessori però purtroppo per voi ci saranno quasi sempre due aziende che fanno da minimo comune denominatore in questo discorso più che altro perché comunque sono due aziende che io seguo mi piacciono molto sia i loro prodotti per come lavorano e via dicendo ma ve ne parlerò sicuramente poi capire, lo capirete anche da soli un pochino più avanti allora partiamo con il primo smartphone anzi vi faccio un'introduzione perché perché vi parlo di smartphone perché eh, da un certo punto di vista sono il centro operativo della nostra vita io sono stato di al Mugello, quindi so, ho fatto una breve sosta a Bologna a visitare la città al pomeriggio, prima di recarmi poi la domenica al Gran Premio d'Italia e eh, ho avuto modo di portare, constatare con me che solamente il mio smartphone, nel caso un iPhone XR, mi permetteva di fare praticamente tutto non avevo bisogno di una fotocamera per fare delle foto un po' più particolari aggiuntive, ovviamente per quel che mi riguarda non avevo bisogno di un tablet per navigare in giro non avevo bisogno di nessun altro sistema per pagare, prelevare o eventualmente prenotare la cena insomma, niente, avevo bisogno solamente del mio cellulare e eventualmente di un powerbank ma dei powerbank poi parliamo magari più avanti o la prossima puntata non so se ne ho inserito qualcuno così a memoria però non penso penso davvero proprio detto questo Perché vi consiglio l'iPhone XR? Perché ormai oggigiorno su eBay, soprattutto, si prende a circa 600 euro, che è un prezzaccio non tanto passatemi il termine per il display come tanti lo bisfrattano e come tanti dicono quanto per le potenzialità a livello hardware e soprattutto secondo me fotografiche come avevo detto prima di riacquistarlo quindi nel primo test fatto durante il day one di questo telefono quando l'ho presi rosso invece ora ce l'ho, ce l'ho nero eh, la fotocamera, il singolo sensore fotografico per, per alcuni aspetti era quasi più divertente da utilizzare rispetto a quello dell'iPhone XS che comunque ho avuto e provato per cui so quello che sono quello che dico, allo stesso, tempo, allo stesso tempo vi dico anche che comunque parliamo di un telefono che di listino viene venduto a 889€ euro e che comunque a quel prezzo lì uno dice caspita ne spendo veramente veramente tanti, è vero che il prezzo è inferiore rispetto a un iPhone XS però se una volta che ne ho spesi così tanti magari guardo un occhio a, anche a quello che è il vero top di gamma di Apple però io vedo due elementi che secondo me sono fondamentali la batteria che è veramente incredibile, paradossale è vero che io lo smartphone ultimamente lo sto utilizzando un po' di più prima un po' meno però comunque la batteria di questo XR è fenomenale sotto tanti punti di vista ma veramente veramente tanti dall'altra parte appunto la dimensione perché la dimensione secondo me e nel mio caso è perfetta è il giusto mix fra l'XS e la versione Max quindi quella giusta dimensione che mi permette di stare davvero tranquillo anche da questo punto di vista di non sentire né l'esigenza di un telefono grande come magari era prima il mio iPhone 7 Plus e allo stesso tempo neanche l'esigenza di avere un un telefono un po' più compatto perché comunque con l'estate sappiamo benissimo tutti che avere i telefoni in tasca non è fastidioso ma di più come si suol dire per cui da questo punto di vista ammetto che per quanto mi riguarda è stato sicuramente un bel cambio, poi come vi dicevo dal punto di vista fotografico secondo me è uno smartphone indubbiamente molto molto avanti rispetto a tanti concorrenti, ok non ha il sensore grandangolare che comunque se lo vediamo nell'ottica di avere un prodotto unico per fare fotografie, video, navigare andare in giro, ascoltare la musica i podcast e via dicendo, può avere senso il discorso, però ha un singolo sensore che fa delle ottime foto con effetto bouquet, poi io vi consiglio sempre due applicazioni che sono Spark, eh, scusate sì, Spark, sp- eh, Spectre eh, da un lato e Alide dall'altra che sono della stessa azienda sviluppatrice appunto, che ha realizzato entrambe le applicazioni e che vi permettono di andare a giocare con una serie di parametri manuali e delle funzioni specifiche delle singole applicazioni che vi fanno tirare fuori poi delle foto incredibili ed eccezionali a me piacciono veramente veramente tanto e ne sono completamente innamorato tant'è che non ho una fotocamera tant'è che non ho un secondo telefono importante dal punto di vista fotografico tant'è che mi fido ciecamente del mio iPhone XR. Ripeto, sono andato al Mugello, ho fatto le fotografie i video con questo telefono qui, li ho rivisti poi sul Mac ce li ho anche davanti in questo momento e cavolo, io sono rimasto estremamente, estremamente soddisfatto del risultato per cui davvero tanta tanta roba come, come si suol dire eh, ovviamente non è la scelta primaria, però ripeto con i prezzi di oggi, è vero che siamo nell'ottica di vedere quasi i nuovi iPhone a settembre, quindi siamo a giugno, manca tendenzialmente luglio, agosto e poi dovrebbero arrivare già i nuovi iPhone, insomma mh, potrebbe trattarsi di una mossa non del tutto corretta, però se lo acquistate oggi a una cifra molto concorrenziale o con un'offerta molto vantaggiosa come quella con cui l'ho preso io, Insomma, non è un telefono su cui sputerei facilmente, poi io sono rimasto molto innamorato di questo prodotto sin dal primo momento, quando, ve l'avevo detto anche al Day One quando poi l'ho preso e l'ho provato inizialmente, per cui ci sono sempre rimasto molto molto affezionato. Va detto, va detto, ripeto, che comunque da questo punto di vista eh, insomma, potrebbe non soddisfare le esigenze di tutti, perché comunque... Ripeto, prima anche abbiamo parlato dell'iPhone XS o di magari prodotti con un sensore fotografico 3 o 4 sensori che vi permettono di fare tante fotografie differenti fra di loro, insomma ci sono tanti aspetti. Io mi sento di consigliarvi questo perché l'ho provato, mi è piaciuto e mi ha dato tante soddisfazioni. Collegato all'iPhone XR ma non tanto nella fascia di prezzo perché abbiamo visto che è nettamente inferiore quanto per comunque il concetto in sé per sé che la stessa Google ha voluto portare poi sul mercato c'è ovviamente il Pixel 3a vi porto questo e non il modello XL perché il eh, XL e comunque i telefoni un pochino più grandi ultimamente non mi vanno molto a genio sarà che sono tornato ad avere lo smartphone sempre in tasca sarà che comunque eh, viaggiando un pochino di più a piedi o in pullman e non in macchina non ho esigenze di avere uno schermo così grosso se non quando magari utilizzo l'iPad oggettivamente preferisco magari un telefono più compatto ed ergonomico, per cui vi dico il Pixel 3a solamente per la questione fotografica, perché abbiamo visto che anche questi telefoni della serie A sono praticamente identici alla versione, tra virgolette, standard, che abbiamo visto a ottobre novembre dello scorso anno, dei Pixel 3, insomma, appunto standard, come abbiamo definito prima. È vero che dal punto di vista hardware parliamo di qualche gradino sotto, anche nonostante il fatto che comunque siano presenti delle CPU Snapdragon aggiornate e relativamente recenti, però non sono dei veri top di gamma, si vede anche nella qualità del display, insomma, il discorso è lo stesso fatto prima dell'XR, per cui non è il vero top di gamma in questione, però comunque alla cifra offerta e soprattutto con la concorrenza cinese di mezzo non è, non è affatto male. Tra l'altro parlavo con un amico qualche, qualche giorno fa che mi raccontava appunto un aneddoto relativo a un altro suo amico, un ragazzo che generalmente appunto, acquistava smartphone Android di fascia media e che comunque si è ritrovato ad avere in mano un Huawei, se non sbaglio, di fascia alta nell'ultimo anno e comunque dopo il, tutto il caos che è successo ha detto sai, sai che c'è? mi butto sul Pixel 3a e questo Pixel 3a alla fin fine ha riportato in lui eh, tutte le risposte che si aspettava, mi mi, mi ha raccontato, mi è stato raccontato e comunque con una cifra mediamente onesta, praticamente l'utente medio, comunque un utente medio anche avanzato, può praticamente svolgere tutte le sue funzioni quotidiane, può realizzare il massimo della sua esperienza lavorativa a 360 gradi, con, ripeto, una cifra onesta. Io ho un telefono di cui anche qui mi sono innamorato nel momento dell'uscita, anche perché in nel momento in cui è uscito io stavo valutando l'acquisto di un Pixel per avere un'esperienza di Android Stock allo stesso tempo una fotocamera vantaggiosa e soprattutto di ottimo livello poi ho scelto altre soluzioni mi sono buttato su altre strade non ho preferito perseguire quella strada lì e mantenermi su iOS e il mondo Apple però ammetto che il dubbio eh, mi è rimasto il tarlo sul Pixel mi è rimasto ehm, è difficile da andare forse a giustificare eh, da un punto di vista prettamente economico perché comunque uno dice è vero con la stessa scheda tecnica ho i vari Xiaomi di turno e dopo ne citeremo uno non a caso che magari mi danno le stesse prestazioni o con gli stessi soldi prendo sempre di Xiaomi ad esempio il Mi 9 o il Mi Mix 3 o magari guardo verso un opporeno che è una delle grandi rivelazioni di questo, di questo inizio del 2019 personalmente penso che la, come un po' il discorso legato da iOS ma lì è abbastanza univoco l'esperienza stock di Android come ho potuto constatare in questa prima fase dell'anno sulla mia pelle con le mie sensazioni è tutta un'altra cosa rispetto a tutte le personalizzazioni per quanto anche la stessa MIUI sia cambiata è diventata molto più bella, intrigante eh, carina anche molto sexy, passatemi il termine alla fin fine, alla fin fine rimane comunque una, un qualcosa di accelerato rispetto a quello che è sostanzialmente il sistema operativo operativo sviluppato da da Google per i suoi suoi dispositivi mobile. Non dico che questo sia un un difetto assolutamente a 360 gradi, però però, però, eh, secondo me provare l'esperienza stock di Android vi permette di capire quali siano le vere potenzialità del sistema operativo di Google per cui un mio consiglio se dovessi scegliere uno smartphone in questo momento magari più orientato all'ottica fotografica come dicevo prima il Pixel 3a vi ho detto che c'era un outsiders perché comunque non era giusto scegliere solamente due telefoni e tra l'altro i due principi economici se vogliamo delle aziende che producono i i due software più diffusi nonché i due principali software per telefoni smartphone sul mercato ho scelto il Redmi Note 7 perché l'ho provato eh, qualche mese fa a circa 5 mesi dal suo rilascio e ho trovato uno smartphone che eh, mi ha stupito dal punto di vista della batteria della costruzione della fotocamera e mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta soprattutto guardando il listino se devo andare a a tirare un giudizio su uno smartphone di questo genere qui lo posso tranquillamente definire come lo smartphone perfetto da spiaggia vi do due motivi molto semplici il primo è un prodotto dual sim quindi sapendo di dover andare in una località turistica su cui magari non ho certezze relativamente a sim card traffico dati da consumare rete allo stesso tempo posso mettere dentro due schede e non avere nessun tipo di problema. Punto numero due la batteria. Durante l'estate sappiamo benissimo che la batteria diventa un fattore fondamentale per i nostri telefoni anche perché stiamo letteralmente fuori quasi tutto il giorno o in visita o al mare in spiaggia dove che siamo e allo stesso tempo non vogliamo portarci dietro sempre il nostro power bank di turno per cui in questo caso abbiamo una batteria decisamente esagerata che vi permette di fare anche due giorni tranquilli fuori fuori città eh, senza nessun tipo di copertura ma perfetta del segnale 4G anzi spesso in 3G o comunque oscillante insomma io l'ho provato davvero davvero tanto e mi è piaciuto davvero 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 tanto poi dal punto di vista fotografico eh, installando la Gcam che forse è stata l'operazione più semplice del mondo perché neanche sul Mi 9 quando lo lo provai riuscirai installarla così tanto rapidamente beh insomma eh, mi sono ritrovato ad avere uno sbalzo a livello fotografico non da poco e soprattutto una performance che è migliorata decisamente decisamente tanto Questo cosa mi permette di dire? Che comunque ancora oggi dipendiamo molto dal software che ci mettono a disposizione e la fotocamera del Redmi Note 7 è forse l'esempio più classico ed importante di questa questa generazione di smartphone economici ma prestanti a cui stiamo praticamente assistendo da ormai circa, circa un anno se non qualcosina di meno il terzo fattore che non ve l'ho citato prima ma secondo me è importante è quello del prezzo perché considerate comunque di comprare ad esempio l'iPhone XR non dico a prezzo pieno ma anche a 600 euro l'ho portato in spiaggia c'è la sabbia ci sono i bambini che corrono magari si sbagna magari cade sopra qualche cosa insomma succede un casino lo sapete benissimo anche meglio di me magari di contro qui cui invece con Redmi Note 7 ci si porta a casa un telefono che può costare anche 150 euro e che può diventare il classico muletto da battaglia per il periodo estivo perché comunque ripeto fa delle ottime foto quindi rinunci non ne avete non avete il modulo NFC che effettivamente può dare fastidio se utilizzate molti pagamenti contactless per carità niente da dire però non, ha una buonissima batteria ha comunque un dual sim insomma ha tanti aspetti, alla fine poi è costruito anche molto molto bene come dicevamo prima, però ha tantissimi aspetti da tenere in considerazione che secondo me possono garantirvi quel, quel qui in più nella resa finale del, eh, dell'acquisto di un telefono di questo genere qui. Io guardo sempre l'ottica di andare a vedere un telefono per l'estate perché effettivamente alla fine ti aiuta ad avere magari un secondo telefono un po' più da battaglia, un po' più economico con su cui buttarci tutto, non avere problemi via dicendo... Ero indeciso fra questo e il mia 2, però tra il fatto che il mio 2 ha una batteria che per quanto duri sia comunque inferiore rispetto a questo e viene venduto nel taglio base da 32 gb di memoria interna non espandibili ho detto vabbè sai che c'è questa volta per quanto preferisca Android Stock e per quanto adori comunque il mio 2 che l'ho avuto l'ho, l'ho tenuto per tanto prima di, eh, di cederlo tra virgolette a mio fratello, l'ho tenuto veramente tanto ed era un telefono di cui mi ero letteralmente innamorato sotto tutti i punti di vista devo dire, devo dire che ho scelto questo Redmi Note 7 perché 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 alla fine nel complesso mi sembra quasi più ben bilanciato e la mia UI per carità non sarà Google Stock, come vi ho detto prima, però comunque ha quel suo pizzico di qualche cosa in più che può eventualmente tornare utile rispetto a un software molto molto scarno. Insomma, come avrete capito, eh, ho improntato questo genere di di puntate, eh, anche la prossima sarà letteralmente così, dal punto di vista di eh, avere a disposizione la mobilità estrema quella che si può trovare nel, nel miglior modo possibile ecco, mettiamola, mettiamola in questo modo perché con un telefono come dicevo prima oggi facciamo dalle fotografie fino a prenotare la cena e a pagare in giro per, per le strade così da non tor- dover tirare fuori il portafogli da non dover prendere le cartine da non dover farsi abbindolare a destra e a sinistra insomma ormai il mondo è diventato abbastanza, abbastanza avanzato da questo punto di vista per cui uno smartphone ci serve anche sotto questo questo aspetto e vi dico questo comunque tenendo in considerazione il fatto che parliamo di smartphone che hanno una fascia di prezzo molto molto ampia partiamo da 150 euro fino ad arrivare a sul listino 900 euro per cui sono varie fasce di prezzo che comunque secondo me vanno analizzate però ripeto con questi tre telefoni tendenzialmente voi fate la super giornata esterna lavorativa o di svago fuori Avete comunque dei buoni compromessi dal punto di vista economico se si parla di buone offerte e a livello di prestazioni, fotocamera, hardware, batterie e via dicendo e non dovrete avere insomma problemi di nessun, nessun genere. Poi sui powerbank come vi ho detto prima io non ho consigli da darvi perché uso gli stessi dello scorso anno il fatto è che scegliete dei powerbank di buona qualità, io ho due powerbank della Xiaomi che avevo preso al Mi Store di Barcellona due anni fa, se non erro, e che sto ancora utilizzando con grande piacere perché si vede come la qualità delle batterie interne sia di alto livello, non posso dire la stessa cosa di molti prodotti ok per dire, per cui valutate bene effettivamente anche la la velocità e l'uscita della corrente dai vostri powerbank perché spesso vi creano casini anche poi sui vostri telefoni, casini che sono difficili da andare a riparare insomma io ho cercato di darvi a 360 gradi secondo me quelle che sono le tre opzioni più, eh, più croccanti come mi piace ultimamente dire per avere un telefono ottimo e che allo stesso tempo vi permetta di avere solamente quello per fare praticamente tutto in estrema mobilità in questo stato 2019 poi ovviamente questo è il mio pensiero ci mancherebbe altro magari voi pensate non so uno Xiaomi 9 per dire che è magari più interessante un OnePlus 7, 7 un OnePlus 7 Pro mi stavo impappinando con i nomi o un P30 Pro perché è una fotocamera che è considerata la migliore in assoluto insomma quelle sono ovviamente tutte opinioni di cui sono felicissimo eh, eventualmente di discutere con, con voi eh, sui social, su telegram, dove volete tranquillamente davvero senza nessun tipo di problema però, però ripeto però queste sono le mie sono considerazioni strettamente mie e che sono figlie se vogliamo di alcuni ragionamenti a 360 gradi e non campate in aria così ammetto che delle volte parlo quasi senza, senza dare seguito o comunque un senso al discorso e di questo mi scuso però questa volta davvero credetemi mi sono messo lì, ci ho ho ragionato parecchio, ho ho testato anche proprio con, con mano quello, quello che ho detto e non posso che essere sostanzialmente più che in linea con quello che, che vi ho detto per cui non, eh, non ho altro da aggiungere se non di passare dalla pagina di supporto tramite eh, quindi i vari canali che abbiamo messo a disposizione potrete su- facilmente supportare questo podcast magari con uno dei vari acquisti direttamente da Amazon attraverso il canale Telegram in offerta o il sito internet in offerta punto promo, oppure tramite Hype Satispay vi dicendo comunque tutto quanto nella pagina di supporto. Io come vi ho detto prima sono Cloud Stoduto, mi trovate sui social praticamente con questo nickname ovunque. Mi trovate anche su Telegram, sul mio canale privato Il Rompiscatole dove non vi propongo lì offerte, spam e quant'altro ma semplicemente qualche chicca ogni tanto mettiamola, mettiamola così e poi cos'altro dirvi ma eh, niente ho detto praticamente tutto vi rimando alla prossima settimana il 24 giugno puntata 134 dove concludiamo questa fase dell'anno per il podcast tecnologico e dove andiamo a parlare della seconda parte di questi pro- prodotti dedicati alla tecnologia per quanto riguarda l'estate io sono Claudio Stoduto ci sentiamo settimana prossima mi raccomando non mancate a presto ciao
0: a